0: Hi, schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es ums Thema Meeting. Was ist das perfekte Meeting? Wie könnte es aussehen? Jetzt gerade zu Zeiten von Corona passiert es oft über Skype oder Zoom oder andere Plattformen. Und äh, was man da beachten sollte und vielleicht auch muss und was ich für gute und schlechte Erfahrungen gesammelt habe, möchte ich gerne mit dir teilen. Bis gleich. Zeitarbeit der Podcast mit Daniel Müller Ja, laut einer Studie verbringen wir 15% unserer Arbeitszeit in Meetings. Ja, das können webbasierte Zoom oder Skype Meetings sein. Das können Präsenzmeetings sein, also wo man sich zusammen hinsetzt, eine Konferenz macht oder ein Teammeeting. Telefonkonferenzen und ja, quasi private Runden im kleineren Kreis. Und jetzt gerade zu Corona-Zeiten wird natürlich das Präsenzmeeting und die privaten Runden auf ein Minimum runtergefahren. Also denke ich, dass ein großer Teil webbasierte Treffen sind und Telefonkonferenzen. Vor Corona war die Statistik noch knapp 30 webbasiert, 26 Präsenz, 24% Telcos und 11% private Runden. Der Begriff Telco, ne? ich habe noch eine Telco, ja, hört sich immer wichtig an, aber in dem einen oder anderen Unternehmen ist das gang und gäbe. Und jeder wird es auch kennen, ach Gott, wir haben ein Meeting gehabt, ich weiß gar nicht, warum wir uns da hingesetzt haben, warum bin ich da überhaupt hingefahren, was ist überhaupt passiert, ne, da hätten wir uns auch sparen können. Das sind ganz oft Aussagen, die vor, nach oder während eines Meetings gedacht werden oder ausgesprochen werden. Und das wollen wir ein bisschen aufdröseln und gucken, wie wir ja, ein vermeintlich gutes Meeting Abhalten. Ja, als erstes muss man erstmal die richtige Wahl des Meetings und der richtigen Teilnehmer ähm, auswählen. Ja, du musst halt gucken, wer muss dabei sein, wer ist informiert, das am besten auch schriftlich machen, vielleicht nochmal für eine Erinnerung, eine Outlook-Einladung oder mit welchem Programm du deine, deine Meetings äh, planst, das macht auf jeden Fall Sinn. Und eine ganz klar eine Agenda auch erstellen, die du jedem Teilnehmer zukommen lässt vor dem Meeting. Und vielleicht auch noch die Frage stellst, ob noch Punkte mit drauf müssen. Allerdings muss auch ein Moderator bestimmt werden. Und er sollte natürlich auch die Agenda so ein bisschen im Auge behalten. Denn wichtige Dinge gehören am Anfang einer Agenda. Und Dinge, wo man schon von ausgehen kann. Dass es da große Diskussionen gibt, würde ich auch maximal zwei auf die Agenda lassen. Den Punkt Verschiedenes auf jeden Fall nicht am Ende, weil meistens dann keine Zeit mehr im Meeting dafür und dann äh, ja, werden diese wichtigen Punkte, die am Ende oder Diskussionen dann auf einmal ähm, ja, nicht zu Ende geführt oder die Teilnehmer verdrehen die Augen, weil die sagen, ich möchte jetzt nach Hause. Und da kommen wir auch gleich zum nächsten Thema. Du musst das schon timen. Sprechzeit, also wer den Bereich moderiert, wie lange, wann Pausen sind, wenn die Meetings länger sind, dass du auch für die Verpflegung sorgst, dass Kaffee, Plätzchen, Kuchen oder belegte Brötchen oder ein Mittagessen und auch vielleicht Raucherpausen und Pinkelpausen für den einen oder anderen auch eingeplant sind weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du da zwei, drei Stunden in einem Meeting sitzt und es ein ganz wichtiges Thema ist und du musst dringend zur Toilette und traust dich da gar nicht aufzustehen. Das macht ähm, keinen Sinn und vielleicht, je nachdem, wenn man ja die Leute auch nicht so kennt, wenn das auch vielleicht noch Leute von verschiedenen Firmen sind, dann würde es auch vielleicht Sinn machen, auf die Kleiderordnung noch ein bisschen ähm, einzugehen. Wenn man sagt, äh, normales Business Outfit oder... Ja, dass da nicht ähm, der eine oder andere sich da vielleicht ähm, underdressed oder overdressed fühlt. Aber das ist meist eigentlich nicht so ein Thema, weil Meeting heißt Business Look und so würde ich auch dort auftreten. Aber ist äh, auch nicht immer zwingend. Aber der eine oder andere, gerade Lieferant oder Kunde, weiß halt nicht, was der Dresscode ist und fühlt sich dann vielleicht unwohl, weil er nicht da in das Meeting so richtig reinpasst. Deshalb vielleicht auch, mit einem netten Beisatz in der Einladung kann man da äh, vielleicht kurz Bezug drauf nehmen. Ja, kommen wir zum Meeting. Das sollte auf jeden Fall pünktlich beginnen. Warum? Ja, weil ansonsten ähm, beim nächsten Meeting, die alle wissen, okay, ach, das geht eh nicht äh, pünktlich los und die Teilnehmer sich dann verspäten. Ähm, ich weiß auch, dass es einige gibt, die einfach die Tür abschließen und dann müssen diejenigen klopfen und das ist hochgradig unangenehm und so vermeidet man, dass derjenige vielleicht ein zweites Mal noch unpünktlich ist. Oft ist es ja so, dass die Leute, die am weitesten weg sind, am ehesten da sind und die halt am nächsten dran sind, die quasi noch im Haus sind, die kommen dann oft später zu dem Meeting. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Ich habe das schon mal das ein oder andere Mal erlebt. Ja, auf Trödler wird nicht gewartet, sondern äh, wird einfach dann begonnen, beim nächsten Mal werden die halt dann schon merken, dass das nicht in Ordnung ist. Und natürlich auch auf Führungskräfte würde ich auch nicht warten, sondern beginnen. Und ähm, gut, wenn der Moderator nicht da ist, ist natürlich auch doof. Trotzdem würde ich vielleicht schon mal eine Vorstellungsrunde machen, damit sich da die Leute, wenn sie sich nicht kennen, dann auch zumindest wissen, wer dort sitzt. Und ich würde kurz in knappen Punkten die Agenda nochmal durchgehen. Und damit alle Teilnehmer wissen, was sie erwartet, auch wann die Pausen sind, wann eine Toilettenpause, eine Raucherpause geplant ist, wann es Mittagessen gibt und wann ein voraussichtliches Ende geplant ist, damit alle sich so ein bisschen dran halten und man nicht sagen muss, hier müssen wir das abbrechen, sondern wenn die, die Teilnehmer wissen, um 12 Uhr ist ein Ende geplant, dann äh, wirst du kurioserweise auf einmal feststellen, dass auch Richtung 12 Uhr alle dann auf einmal mit ihren Themen durch sind ja, oder gucken, ihre wichtigen Themen noch vorher anzubringen. Hatte gesagt, Punkt Verschiedenes auf jeden Fall nicht am Ende, sondern eher vorher, aber auch versuchen, einfach im Vorfeld zu fragen, welche Themen wichtig sind, dann die Diskussionsthemen halt rausnehmen oder maximal zwei mit draufnehmen, weil ansonsten wird es einfach schwierig. Ähm, ich würde auch noch einen Schriftführer, Bestimmen, der das ganze Meeting dokumentiert. Und wenn es ähm, ein Folgemeeting ist, würde ich auch kurz auf die Agenda vom letzten Meeting oder das, was im Meeting besprochen war, was vielleicht noch an offenen Punkten war, würde ich zuerst durchgehen, damit man auch merkt, Aha, da ist eine Nachhaltigkeit und das geht voran, weil ich finde es schlimm, wenn man Meetings macht und im Endeffekt kommst du da raus und du weißt gar nicht, was passiert denn jetzt, wer hat den Ball, wer ist als nächstes dran, weil das ist ganz, ganz wichtig, wer hat denn aktuell den Ball, ja, du musst dir das so vorstellen, es muss ja was umgesetzt werden und die Führungskraft ist dafür zuständig, aber das ist gar nicht die Person, die es auch wirklich umsetzt, sondern das ist vielleicht die IT-Abteilung oder jemand anders. Dann muss das auch klar dokumentiert sein, weil ähm, dann kann man auch Ross und Reiter nennen und dann weiß man, aha, wie lange braucht derjenige und wann muss das fertig sein und woran hapert es jetzt gerade? Ja, wer, wer ist das Nadelöhr? Und ähm, dann kann man das hier gezielt auch ansprechen. Ganz, ganz wichtig: wer hat gerade aktuell den Ball? Und wer muss erst seine Arbeit machen, damit der Nächste weitermachen kann? Das verstehe ich unter einer guten Organisation und dann wirst du auch feststellen, dass deine Meetings auch immer effektiver werden und du viel erreichst. Auch jetzt gerade zu Corona-Zeiten merke ich, dass ähm, ja quasi die, die, die Meetings, wofür sie ja eigentlich entstanden sind, dass die Informationen zur gleichen Zeit bei allen ankommen und dass auch Probleme oder Missverständnisse schnell ausgeräumt werden können und das, was jetzt stark zu merken, ist, dass es schnelle Entscheidungen gibt. Es ist also nicht so mehr der Fall, dass es ewig hingeschoben wird, weil, so ein, weil man aktuell einfach schnelle Ergebnisse braucht. Man muss das machen. Wir haben gerade eine Krise, das ist schwierig. Wir müssen jetzt das so machen und dann wird das auch so umgesetzt. Und da gibt es weniger Nörgler, weniger Leute, die das ähm, kritisch hinterfragen, sondern die sind eher froh, dass einer die Richtung vorgibt. Und das ist ganz, ganz wichtig und auch in einem Meeting. Ähm, auf jeden Fall sinnvoll. Ja, und der Schriftführer muss natürlich dann das Ganze dokumentieren, kurz, knapp und danach dann auch ähm, ja, die, die Schriftstücke allen Teilnehmern zukommen lassen, dass man nochmal gegenlesen kann und ähm, falls jemand ähm, an dem Termin vielleicht verhindert war, weiß er trotzdem, was da passiert ist und kann sich da auch wieder einlesen. Das halte ich für sehr sinnvoll. Ja, erhöhen Sie die Aufmerksamkeit durch Fragen, habe ich mir noch aufgeschrieben. Ja, ähm, man kann die Teilnehmer und die jeweiligen Experten speziell ansprechen. Äh, wie stellst du dir als Beispiel deinen Arbeitsplatz vor? Wie, ähm, wie soll das äh, Unternehmen sich da präsentieren? Was wäre äh, deine Entscheidung? Wie würdest du dir das wünschen, dass auch halt Ideen, so ein Brainstorming auch wirklich stattfindet, wo jeder seinen Input auch geben kann und wie das Unternehmen auch wachsen kann, weil der eine oder andere hat vielleicht wirklich eine sehr, sehr gute Idee und bringt die jetzt rein und die kann auch dann vielleicht schnell abgeschmettert werden und man sagt, ah nee, das funktioniert nicht, aber dann braucht man nicht mehr in diese Richtung denken und man hat, wenn man alle auch zu, zur Sprache, wenn alle auch mal zum Wort kommen, weil sonst würden sie auch nicht eingeladen werden. Es macht also keinen Sinn, wenn du Leute einlädst und da sind Mitarbeiter, Kollegen, Firmen dabei, die überhaupt nichts dazu sagen, dann fühlen sie sich auch nicht angesprochen und stehen auch nicht dann hinter den Entscheidungen, die dann nachher getroffen werden, weil warum sollen sie in dem Meeting sein, wenn sie gar nicht Gehör finden? Und deshalb musst du mit jedem auch sprechen und jeden auch Fragen, offene Fragen klären und auch schnell dann einen Konsens finden, ja? Und äh, durchaus auch angeregte Diskussionen, die natürlich immer ja, sachlich geführt werden müssen und dann natürlich von einem Moderator auch gelenkt werden, dass das Ganze nicht eskaliert, weil du kennst sicherlich auch Meetings, wo dann auf einmal ja, der eine, den nicht leiden kann und dann gibt es ein Hauen und Stechen und äh, das kann ein Moderator dann halt ja, auflösen oder gar nicht erst ähm, hochkommen lassen oder hochkochen lassen. Teams besser besetzen ist auch so ein Punkt du musst halt schauen, dass du alle ja halt fragst, dass jeder was beiträgt jeder eine Aufgabe auch hat dass auch jeder wie gesagt das Gefühl hat, ich bin wichtig Ja, ich bin hier eingeladen worden, weil meine Meinung zählt, weil ich auch was dazu beitragen kann, ich bin also nicht nur ja äh, Konsument, sondern kann aktiv auch an dem ganzen Prozess äh, mitgestalten und äh, deshalb kommen dann halt auch neue Ideen, neue Standpunkte und neue Denkanstöße halt zustande und das ist äh, ganz ganz wichtig. Diskussionen, habe ich schon gerade gesagt, die müssen auf jeden Fall gefördert werden. Ähm, dokumentieren, alles was besprochen wird, soll der Schriftführer dann auch stichpunktartig dokumentieren. Sinn macht es vielleicht auch, mit dem Laptop direkt in dem Meeting zu sitzen oder mit einem Tablet, weil wenn du es auf Papier bringst, dann ähm, ja, musst du es nachher noch mal ins Reine schreiben. Wenn du das schon am PC hast, dann kannst du schon einige Dinge vorher oder am Laptop ähm, schon gestalten. Hat derjenige, der das Protokoll führt, hat weniger Arbeit. Und ähm, jeder Teilnehmer sollte von sich aus Zettel und Stift dabei haben, ganz klar. Oder Tablet oder ne, was ich Notizen machen kann. Ganz, ganz wichtig. Ich würde mir auch, wenn jemand in einem Meeting ist, würde ich mir als Vorgesetzter von meinen Mitarbeitern auch die, die Mitschrift geben, die Dokumentation, was er dort geschrieben hat aus dem Meeting. Und würde mir vielleicht auch ähm, als Chef sagen, wenn du wiederkommst, hätte ich eine kleine Zusammenfassung von dem Meeting. Und dann, wie, wie durch ein Wunder, schreiben die meisten dann mit. Und wenn du dann einen Mitarbeiter hast, der hat sich überhaupt keine Dokumente, der hat sich überhaupt keine Notizen gemacht, ja, dann würde ich schon mal den Mitarbeiter ein bisschen hinterfragen. Weil ähm, wenn ein Meeting mehrere Stunden geht, das kann er sich nicht alles merken. Da geht äh, einiges verloren. Und äh, wer, wer schreibt, der bleibt. Und das behält man dann auch besser ähm, im Kopf. Du weißt es vielleicht noch aus der Schule, wenn du da mitgeschrieben hast, musstest du gar nicht nachher mehr so viel lernen, weil du einfach ja das schon einmal gehört hattest, hattest es niedergeschrieben, dann quasi vielleicht auch noch gelesen dabei, weil du dann nochmal drüber gelesen hast, den Satz, wenn du ihn geschrieben hast. Und so war einfach das Lernen viel, viel leichter. So ging es zumindest mir und so wird es auch weiterhin den Mitarbeitern gehen. Ja, ähm... PowerPoint-Präsentation, Beamer, äh, würde ich eher Abstand von nehmen, weil die Aufmerksamkeit äh, oft darunter leidet. Klar kann man ein paar Stichpunkte an die Wand bringen, aber ich würde auch das Handout nicht verteilen, weil dann alle Leute reinschauen und gucken, ah, was gibt es denn da und äh, das würde ich also nicht empfehlen. Ähm, wenn du Unterlagen hast, würde ich die im Nachgang zur Verfügung stellen, die Handouts. Am Ende des Vortrags ähm, wird auch nicht sagen, ähm, sie brauchen nichts mitschreiben oder so. Ähm, sie bekommen am Ende ein Handout. Ich finde das Mitschreiben, wie gesagt, wichtig und deshalb ähm, haben wir das zusätzlich nochmal nachher da, aber wie gesagt, nicht vorher und ja oft bei PowerPoint-Präsentationen oder wenn du einen Beamer hast oder früher Tageslichtprojektor, dann haben die Leute dann immer nur da drauf geguckt und der Redner hat dann auch nur auf seine Unterlagen geguckt und dann an die Wand und hat dann zur Wand gesprochen. Und das macht man halt nicht mehr. Ja? Man, man spricht äh, zu, den, zu den Teilnehmern und versucht den Augenkontakt mit denen zu halten, mit denen zu interagieren. Und äh, so hat man auch die Aufmerksamkeit der ganzen Gruppe. Ähm, ja, ich würde auch gucken, dass die Meetings nicht zu groß werden. Ja, also dass es überschaubar ist, weil je größer, desto unübersichtlicher und so eher hast du halt Teilnehmer, die sich halt dann nicht abgeholt fühlen. Ähm, auch so ein paar Regeln würde ich äh, rausgeben. Haben wir gerade schon, schon gesagt so ein bisschen die Struktur, wann ist Raucher, wann ist Mittagspause, ähm, dass man auch sagt, wir beginnen pünktlich. Ähm, ja, auch so Dinge jemand nicht aussprechen lassen oder so. Da muss natürlich der Moderator dann auch sagen, okay, jetzt äh, hat der und der jetzt auch mal ein bisschen äh, Sprechzeit und Redezeit. Und äh, das Benutzen von Handys sollte auch in einem Meeting halt untersagt werden. Ja, dass nur in der Pause dann auf das Handy geguckt werden kann. Und natürlich auch lautlos, damit es da keine Störungen gibt. Und äh, vielleicht den Meetingraum auch so kenntlich machen, dass andere nicht einfach da hereinplatzen, sondern dass die mitbekommen, okay, da ist jetzt ein Meeting, ja, das äh, ist wichtig, zwischendurch mal lüften, dass ein bisschen Sauerstoff wieder reinkommt und äh, ja, vielleicht auch mal in den Pausen gucken, ob genügend Wasser für Tee, Kaffee, die Getränke vielleicht auffüllen, wenn du das, äh, ja, moderierst, würde ich sagen, ist der Moderator auch dafür zuständig. Und wenn du sonst jemanden hast, der da ähm, dich unterstützt, dann sollte derjenige das machen. Ne? Oft machen das äh, ja, Assistenzkräfte. Aber ähm, wenn jeder da mal guckt oder man sagt, was auf, der Kaffee ist leer, ich kümmere mich da mal eben in der Pause drum und setze neun auf, kann man alles machen. ja Und streiten, ne? so Diskussionen, dass sie hochkochen, sollte man halt auch vermeiden, dass man dann sagt, okay, nee, jetzt... Äh, das geht jetzt hier zu weit oder bleiben Sie sachlich und erheben Sie bitte nicht Ihre Stimme. Ja, gibt es alles. Ja, so persönliche Dinge haben da nichts zu suchen. Und manche Dinge führen auch so weiter, kann man ruhig sagen, das klären wir lieber im Vier- oder Sechs-Augen-Gespräch. Das ist jetzt hier für die große Gruppe etwas zu viel. Ähm, ja, auch den Ablauf klar einhalten. Wenn für 12 Uhr gesagt wird, dann machen wir jetzt Pause. Das dementsprechend auch einhalten, vielleicht ein bisschen Pufferzeit ähm, einplanen, ähm, das ist wichtig. Auch die, die, die Wahl des, der, der richtigen Location das ist auch wichtig. Haben alle daran Platz? Sind genügend Sitzplätze da? Ähm, passt das, sind die Lichtverhältnisse in Ordnung? Äh, ist äh, für die für die Hardware gesorgt? Ja, auch ganz, ganz wichtig. Äh, wenn du, du Gäste da hast, brauchen die vielleicht einen Beamer, brauchen die irgendwelche Stromanschlüsse und, 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 das ist halt wichtig, oder brauchen die WLAN oder ein Netzwerk. Das sollte man einfach im Vorfeld ähm, kurz auch abklären. Das gehört, denke ich, zur Einladung und auch ein bisschen dann zur Agenda. Ähm, was auch immer ist, man muss, äh, wenn es Folge-Meetings gibt, das natürlich auch in der Gruppe, besprechen, dann einen neuen Plan machen, wie es halt weitergeht und äh, ja, je größer das Meeting wird, umso unwahrscheinlicher ist, dass alle können und wenn einer nicht kann, dafür gibt es ja nun mal die Agenda, dafür gibt es äh, nachher ein, das Handout, gibt es äh, eine Zusammenfassung von dem Meeting. Ähm, das ist halt so, du kannst nicht ab einer gewissen Größe alle zusammenbekommen, wenn du keine Ahnung, 20 Standorte hast und 20 Niederlassungsleiter sollen dabei sein, plus Geschäftsführung und, und, und. Ähm, da werden nicht alle können. Da werden mal welche auch Urlaub haben oder nicht. Und wer da am, am lautesten schreit, ja, an dem Termin kann ich nicht und da kann ich auch nicht. Und nee, da habe ich Urlaub oder so. Äh, say what? Das ist halt so. Ja, da musst du also durch. Guck, dass möglichst viele können. Wenn natürlich äh, die Hälfte nicht kann, dann macht äh, der Termin wenig Sinn. Aber versucht auch, Meetings nicht ja, ähm, platzen zu lassen. Ganz, ganz wichtig, weil ähm, regelmäßiger Austausch ist wichtig und wenn das verschoben wird und dann erst nach zwei, drei Monaten, oft passiert dann dazwischen nichts. Also da wird im Meeting, wird auf das Meeting gewartet, da wird was festgelegt und dann geht es weiter. Und äh, wenn das dann abgesagt wird, dann wissen alle Teilnehmer, oh ja, gut, jetzt haben wir immer noch keine Klärung. Das heißt, die nächsten ein, zwei Monate passiert immer noch nichts. Und das ist halt nicht ähm, zielführend, sondern wenn vielleicht jemand verhindert ist, vielleicht hat er die Möglichkeit, auch über Zoom dazukommen zu kommen, wenn es ein persönliches Meeting ist ja, oder per Telefon dazu geschaltet werden, dass er zumindest mithören kann oder mitsprechen kann oder jemand, der sich ein Bein gebrochen hat und es ist ein wichtiges Meeting, kann er trotzdem am Meeting dann, von zu Hause teilnehmen, ja, dass er es zumindest mitbekommt. Also das ist sicherlich ähm, nochmal äh, ein Lösungsansatz, bevor man so ein Meeting ausfallen lässt oder die Leute einfach ähm, nicht dazu nimmt. Kann immer mal passieren, dass jemand verhindert ist. Aber, ähm, und jeder Teilnehmer, der natürlich auch später kommt oder nicht kann, muss natürlich auch absagen. Ja, das ist natürlich auch, gehört zum guten Ton. Da müssen wir, glaube ich, auch nicht drüber diskutieren. Ja, Jetzt gucke ich mal, was habe ich mir noch so aufgeschrieben, Schriftführer, Einladung, ich würde auch noch mal eine Erinnerung kurz vorher schicken, ähm, Zuständigkeiten klären, wer für welche Bereiche halt auch wirklich was zu sagen hat, das Meeting kleiner halten, wichtige Punkte habe ich auch gesagt am Anfang, ähm, Prioritäten setzen, wichtige Punkte, die mehr Aufmerksamkeit brauchen, auch am Anfang, weil wenn man da einen Haken hintergemacht hat, hat man einfach mehr die Aufmerksamkeit des gesamten Meetingraums, weil man sieht, aha, da ist was passiert, da ist was entschieden worden und es wäre doch ideal, wenn man aus dem Meeting rausgeht und sagt, ja, cool, jetzt bin ich weiter, jetzt weiß ich Bescheid, was ich in Zukunft machen muss. Ja, und da auch jeden Teilnehmer fragen, wenn es auch nur ein bisschen, also noch die, die ganze Agenda sich noch so entwickelt, Ah, ja, wir wollen uns mal zusammensetzen und gucken mal, dann auch jeden mal fragen, was er sich am Anfang auch vorstellt von diesem Meeting oder was das Ergebnis sein soll und dann am Ende nochmal zu schauen, hat man da auch diese Punkte erreicht, ist derjenige dann auch zufrieden, konnte man seine Probleme auch lösen, ja, weil es soll ja am Ende des Tages eine Lösung nach dem Meeting sein und nicht nur, ja, ein Zusammensitzen, weil man das halt machen muss. Gut, ja, vorbereiten. Das habe ich soweit. Ja, Schweiger, also die Leute, die sich gar nicht da äußern, die würde ich auch als Moderator direkt ansprechen. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn und fördert halt die Kommunikation. Ja, soweit glaube ich, das waren meine Punkte, die ich so gefunden habe, die für so ein Meeting wichtig sind. Ähm, als Moderator, klar, äh, Blickkontakt oder als Sprecher, als Speaker, äh, Blickkontakt, äh, die Hände äh, einsetzen, äh, den Teilnehmern in die Augen gucken, äh, ja, als Teilnehmer Notizen machen, gut vorbereiten. Und äh, ja, wenn man da in äh, so gehende Gesichter sieht oder man merkt, dass die Aufmerksamkeit äh, doch rapide sinkt, hatte ich schon gesagt, dann Sauerstoff reinlassen oder vielleicht auch einfach mal äh, eine Pause machen. Ja, das einfach mal erkennen, dass es einer in die Hand nimmt, mal um die, einmal in die Runde guckt und äh, das nimmt man dann schon wahr, wenn es halt unruhig wird. Auf einmal zwischendurch mehr zur Toilette gehen, dann weiß man, man hat die Pause nicht richtig gesetzt und äh, das hilft einem dann nicht äh, weiter. Gut, das soll es äh, zum Thema Meeting von mir gewesen sein. Ähm, ja, teile mir dein Feedback mal mit, wie, wie dir die Folge gefallen hat. Teil sie gerne, ja, dass noch mehr davon erfahren. Ich äh, freue mich, mit dir in Kontakt zu treten. Ja, wenn du mir auf Instagram oder per E-Mail oder eine WhatsApp schreibst, würde ich mich sehr freuen. Die ähm, Kontaktdaten findest du in den Show Shownotes oder auf meiner Instagram-Seite oder auch auf YouTube. Und äh, dann wünsche ich dir viel Erfolg beim Umsetzen. Hat mich gefreut, dass du bis hierhin dran geblieben bist. Wir hören uns, bleib gesund. That's leasing, baby. Ich bin raus. Ciao.